0: Boa noite a todos, todas. Eu sou Edson Santos, eu sou professor do Cotuca na Unicamp e também sou diretor da Unicamp, que está organizando esse evento. Aliás, a Unicamp, desde o começo desse período da pandemia, da quarentena, ela tem ficado em movimento, né? E nesse movimento, nessa, nesse seu trabalho, né? de tentar manter a luta pelos direitos dos docentes, né, dos trabalhadores de forma geral, é, nós temos usado principalmente os horários como esse das terças-feiras para fazer esses debates né, que falam dos temas que são urgentes, mas também de debates gerais né, de interesse dos docentes, de interesse... É, dos trabalhadores, de interesse dos sindicatos, de interesse da sociedade de forma geral. E hoje não é diferente, né? Nós vamos fazer já a 11 edição desses nossos eventos, desses nossos debates, né? É, eu tenho a honra de estar na companhia aqui, né? De dois convidados, é, e que vão trazer né, especialmente um, um, um tema né, para a gente, vão discutir um tema é, que é fundamental, especialmente nesta, nesta quarentena e no momento atual. A ideia é que nós falemos sobre a Lei Complementar 173 deste ano, de 2020, né, é, pensando ela nas condições do trabalho docente, né, nas perspectivas do trabalho docente, é, em todos os níveis, né, pela condição do nosso sindicato, é, evidentemente do nível do docente do ensino superior, mas é, lembrando que a gente tem abrangência para todos os níveis, realmente, de, de, de ensino, de educação, tanto básica como, como superior, né. É, a lei 173, né, a lei complementar 173 que foi aprovada em maio do último ano, ela é uma lei que trata especialmente de financiamento é, da dos estados nesse período de complemento do financiamento dos estados nesse período de, de pandemia e dos municípios também, mas ela ela impõe, né, é, uma série de de, de restrições, né, como uma espécie de contrapartida para o serviço público, especialmente para os trabalhadores do serviço público, é, limitando e até proibindo, né, uma série de, de, de benefícios trabalhistas, né, inclusive de concursos públicos. Então, ela ela vem agravar, né, na, no, na nossa visão, uma situação que já é bastante grave, histórica, de de degradação do, do, do trabalho, sobretudo docente, mas que certamente ficou mais grave nesse período de pandemia, de quarentena. É, é, esse é o nosso debate, né, para isso nós trouxemos então é, muito honradamente a professora Aparecida Nery de Souza, ela é professora de Sociologia da Educação do Departamento de Ciências Sociais, é, e educação aqui da Unicamp, na Faculdade de Educação, evidentemente. Ela tem é, a sua pós-graduação, seu doutorado na própria universidade, né, e atua nessa, principalmente em linhas de pesquisa, né, a, creio que há, há bastante tempo, voltada exatamente para a discussão sobre as condições de trabalho docente, em todos os níveis. É, e... E, e certamente trará uma contribuição importante para essa noite né, na, na perspectiva que a, que a unicamp mais quer né que envolver as, as, os seus associados né e trazer esse debate de forma geral para toda a sociedade através dessa transmissão é, nós vamos organizar né é, assim claro me perdoe, o, também temos como convidado, né? Eu poderia apresentar depois o, o doutor Nilo, eh, o Dr. Nilo Cunha Jamato Beiro, né? Nilo Beiro, que é que é que é, é especialista em direito do trabalho pela Universidade de São Paulo e também é sócio da LBS Advogados, né? Também ainda é diretor do Instituto Lavoro e coordenador da Rede Lado do Escritório de Advocacia. Ele também é, é, trabalha, o escritório presta serviço, né, é, é, faz consultoria jurídica para a Unicamp, e está bastante envolvido nas discussões propriamente dessa legislação é, como a Lei Complementar 173 de 2020. Então, também temos a, a honra de recebê-lo. A organização que nós pensamos para essa noite é a professora Neri faz uma fala inicial de cerca de 20 minutos, né, sem, sem a, o estresse desse tempo, da, 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 da limitação desse tempo. Depois o professor Nilo também é, coloca os seus pontos de vista nesse, em 20 minutos e abrimos na sequência para perguntas, né, para comentários que podem ser feitos é, via Facebook, né, nessa transmissão nos espaços devidos a gente está recepcionando recepcionando pelo nosso companheiro jornalista né da Unicamp Fernando Piva que está aqui é, na tela escura mas ele é o nosso responsável técnico é o nosso suporte para tudo aqui a quem a gente agradece muito a apreciatividade a força que nos está nos está dando nessa nessa transmissão então professora Ana Neri é, vai ser um prazer ouvi-la, é, por favor.
1: Obrigada, Edson, muito obrigada. Eu começo dando uma boa noite a todos os meus colegas e minhas colegas que participam dessa atividade virtual. E agradeço especialmente a Áurea, que é minha colega na Faculdade de Educação, e ao Edson, ambos da diretoria da Unicamp, pelo convite. E aproveito para cumprimentar o Nilo, meu colega aqui de atividade hoje. Eu quero dizer que eu aceitei com muito prazer o convite para essa mesa, pois, como o próprio Edson disse, eu tenho pesquisado trabalho docente no setor público. E, atualmente, eu estou pesquisando o trabalho de professores e professoras em universidades públicas, São Paulo e França, comparando... Brasil e França, mais as Universidades Públicas Estaduais de São Paulo. Hum, eu quero dizer que a minha exposição hoje vai ser marcada muito mais por indagações sobre as evidências que se apresentam nesse processo que eu estou chamando de ataque ao trabalho no setor público, e eu estou aqui acompanhando... As notas que eu fiz para o debate, para garantir uma fala de 20 minutos e nós podermos debater. Eu queria pedir para o Edson, por favor, que me avise aos 15 minutos. Eu, a minha participação nessa mesa ela é provocada por duas questões. A primeira questão: quais são os reflexos da Lei Complementar 173? Do, do final de maio deste ano, para as relações de trabalho no setor público, em especial para os professores e as professoras que trabalham nas universidades estaduais em São Paulo. E a segunda, a segunda indagação é o que muda, o que permanece quando nós observamos o trabalho docente nas universidades públicas estaduais paulistas. Claro que eu não vou me ocupar de falar da lei, porque o Nilo tem toda a competência para tratar desse conteúdo. Mas eu quero assinalar que esse, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a, que é a Lei 173, interditará carreiras e contratações no setor público em todas as unidades da federação até dezembro de 2021. É, diante disso que estamos. E nessa direção, eu acho que a UNICAMP está nos desafiando, essa mesa nos desafia a, a compreender a precariedade e as formas de precarização do trabalho docente. E eu quero dizer que a precarização do trabalho, ela não é um fenômeno novo, ela é simultaneamente um fenômeno novo e velho, ela é diferente e igual. A precarização como institucionalização da instabilidade é vivenciada pelos professores e pelas professoras, de forma geral, como trabalho temporário, eventual ou intermitente. Mas também coloca em xeque o reconhecimento social do trabalho docente. Tô Estou perce... Tô olhando para o reconhecimento social como aquele expresso em salários e carreiras. O reconhecimento de que é um trabalho relevante e, por isso, ele tem que ter concretude em salários e carreiras. E aqui também eu tomo a noção de precarização como elemento central na dinâmica de desenvolvimento capitalista como estratégia de dominação. E aí, como estratégia de dominação, trata-se, de um lado, da imposição pelos dispositivos legais de condições de trabalho e de emprego precários, mas também e contraditoriamente trata-se de consentimento porque parte dos professores e professoras compreendem ou acreditam que as transformações em curso são inexoráveis. Portanto, é nessa chave que eu estarei discutindo. A pandemia pelo Covid-19 também nos impõe um novo modo de ser da precarização. Trata-se do confronto com exigências cada vez maiores de trabalho por meio do teletrabalho, ensino remoto, educação à distância. E aqui eu quero fazer um parênteses. Ensino remoto não se confunde com a com educação à distância, com a EAD, são fenômenos diferentes, tá? Por isso eu vou trabalhar com a noção de teletrabalho. O fato de trabalhar em casa não pode ser tomado por si só como uma forma de precarização. Mas, quando se amplia o teletrabalho, se estabelece uma preocupação permanente de estar em condições de atender a novas exigências, a atingir metas e objetivos que intensificam de forma espetacular os ritmos de trabalho. E, nessa direção, a precariedade é traduzida pelos professores e professoras com insegurança, ansiedade, sofrimento, mal-estar, que conduzem ao estresse e ao adoecimento e se inscreve em relações de trabalho entre aspas modernas ou como alguns nomeiam entre aspas o novo normal. A interdição de carreiras e contratações o teletrabalho são portas abertas para aprofundamento do processo de precarização, pois não serão contratados por meio de concurso público, novos professores. E serão, na minha opinião, institucionalizados os contratos temporários. Também estão interditadas, e espero que temporariamente, as possibilidades de construção de carreiras. E aqui eu faço outro rodapé, outro parênteses, como preferirem. A Folha de São Paulo, no domingo, nesse último domingo, traz uma matéria de página inteira, vocês devem ter visto, com título. Governo congela concursos e libera 20 mil temporários. No corpo da matéria, há uma citação do ministro Guedes, a citação dele é de junho de 2019, portanto, há um ano atrás. Ele abre aspas o que ele diz, você não precisa demitir, não precisa fazer nada, Basta desacelerar as entradas, que vai acontecer naturalmente. Esse excesso vai embora sem custo, sem briga e sem demissão. Fecha aspas. Vocês vejam que esse parênteses meu é autoexplicativo. Retomando. O teletrabalho expresso no ensino remoto, na educação a distância, pode significar contratar um professor para elaborar aulas para serem reproduzidas, sem a sua presença, por um número expressivo de estudantes. Pergunto, será uma forma de proletarizar e, pro, e precarizar o trabalho docente? Ou, nas palavras do Ricardo Antunes, será a conversão do trabalhador em um proletário de massa que vem dar aulas para grandes contingentes recebendo salários escoxantes? Não vou tratar aqui do teletrabalho, mas eu achei relevante eh, marcarmos que há um processo de intensificação do trabalho neste momento histórico. Para aqueles que tiverem interesse, está publicado aqui no site da Unicamp um texto da minha colega de departamento, a Nora Krausik, as falácias da EAD se alastram com, com e como Covid. Recomendo a leitura. E também recomendo a leitura do livro, formidável livro do Ricardo, do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. Mas o Edson, a Dunicamp, por meio do Edson, faz uma, uma pergunta para a mesa. Quais são as perspectivas para o do trabalho docente a partir dos novos dispositivos legais? E a minha hipótese, que eu venho desenvolvendo desde o início da minha fala, é de um ataque ao trabalho no setor público. Um ataque ao ofício docente nas universidades públicas, com o aumento e a institucionalização dos contratos precários. Não só mediante contratos temporários, mas mediante bolsas e programas de estágio docente para os doutorandos que flexibilizam direitos e contratos de trabalho. É importante a gente destacar aqui que não é somente os dispositivos legais criados durante a pandemia do Covid-19 que atacam o ofício docente. Eu destaco três leis. A reforma trabalhista de 2017... Também, de 2017, a liberalização da terceirização e ampliação dos contratos temporários. E, do ano anterior, o marco da ciência, tecnologia e inovação. ela é De 2016, o marco. O marco da ciência, tecnologia e inovação permite a flexibilização dos contratos de trabalho. Desde 2016... Nós temos uma discussão sobre a flexibilização dos contratos de trabalho no setor público e do conceito de pesquisas nas universidades públicas. Ao permitir, o marco permite a criação de núcleos de pesquisa de direito privado no interior das universidades. Portanto, há um movimento em curso que ganha intensidade em tempos de pandemia. E, no meu entendimento, não há argumentos que legitimem a existência do chamado novo normal para os docentes do setor público. Está em curso o movimento de ataque ao trabalho docente do setor público. Esse conjunto de dispositivos legais informam esse movimento, esse movimento de contrarreforma eu vou trazer para vocês alguns dados que mostram que os contratos temporários já existiam nas universidades do Estado de São Paulo, ainda que o concurso público devesse ser a única forma de ingresso na carreira docente. Os dados do Censo da Educação Superior, que são produzidos pelo INEP, pelo MEC, indicavam que, indicam que em 2018, os dados de 2019 ainda não estão disponíveis, tá? Estão só disponíveis os de 2018, que há 81.268 professores e professoras, e 30% deles trabalham no setor público em São Paulo. Dentre os que trabalham no setor público, 65% trabalham nas três universidades públicas estaduais. Portanto, nós estamos falando de dois terços dos professores do setor público do estado de São Paulo. Esse mesmo censo indicava que 74% dos professores e professoras de instituições de ensino superior públicas, e aí eu estou falando em, quando eu falo instituições de ensino superior públicas, são as universidades, centros universitários, faculdades e os institutos tecnológicos. 74% trabalham em tempo integral. 15,4% em tempo parcial e 10,8% são classificados como oristas. Se a gente toma os, os, os dados da, da, dos próprios anuários da Unicamp, para da Unicamp, desculpe, das três universidades públicas de São Paulo, para o mesmo ano, para 2018, nós teremos dados diferentes. Nos anuários, 91% dos docentes estão em trabalho em tempo integral, 7,5% em tempo parcial e 1% é urista Aliás, os anuários, não, desculpe, eu estou me referindo ao mesmo censo, tá? O censo da educação superior de 2018, tomando... Nas três universidades, o próprio censo diz que nas, universidade, nas três universidades, 1% era orista. No caso de todas as instituições de ensino superior públicas, 10%, ou quase 11%, são oristas. O que é que revela, o que é que esconde essa concepção de orista? São os contratos temporários, emergenciais, eventuais ou intermitentes, portanto, contratos precários. Mas, mas aí, não satisfeita com essa discussão do censo, eu uh, fui olhar para as próprias informações que o, as ADs possuem sobre a temática. A USP, a partir de um levantamento que a própria DUSP fez, 4% dos docentes tinham contratos temporários em 2019. A... Nesse mesmo, em setembro do ano passado, a Folha de São Paulo publicou essa matéria que eu já havia citado, evidenciando que, que uh, havia um conjunto de professores temporários respondendo a um, uma diminuição do número total de professores que trabalhavam nas universidades. E por esta matéria, a, a pró-reitoria da Unesp informava que havia de 11% a 13% do total de professores com contratos temporários. Para além, isso a é pró-reitoria, para além de doutorandos que trabalhavam com aulas. A mesma matéria não apresentava dados sobre a Unicamp, mas apresentava uma fala do nosso reitor que informava que a universidade só contrata emergencialmente para substituir licenças, mas não apresentava o um número de contratos temporários ou emergenciais. Antes de, de avançar, eu quero também chamar a atenção para o fato de que o, pró, que o mesmo censo da educação superior informa que há, nas três universidades públicas do estado de São Paulo, há 6,4 professores que não possuem doutorado. Sendo que o, 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 o título de doutor é a condição necessária para o ingresso na carreira docente, por meio do concurso público, e também é condição para o ingresso como temporário mediante os processos seletivos simplificados. E aí a minha outra pergunta, o que é que está contido nesses 6,4% de docentes que não possuem doutorado? Seriam bolsistas, doutorandos, inscritos em programas de pós-graduação? Emergenciais, temporários, eventuais? Também um, um dado importante para podermos pensar nos reflexos da, da Lei 173, é o, um, a publicação em, em, no ano passado, também em setembro de 2019, de uma matéria na Folha de São Paulo, com o título USP, Unesp e Unicamp, perdem mais de 10% de professores em quatro anos. A matéria informava que de 2015 a 2019, a UNESP havia perdido 20% dos docentes em quatro anos, a USP 7% e a UNICAMP 5,1%. E atribuíam a não reposição de postos de trabalho as aposentadorias e demissões. E a mesma matéria indicava que as três universidades estaduais recorriam aos contratos temporários com 12 horas de trabalho semanais para garantir as aulas na graduação. E aquilo que eu, que eu havia dito, que eu fui aos anuários estatísticos para verificar esses dados, para o mesmo período, os dados uh, se assemelham, em parte, à matéria publicada na Folha de São Paulo. A USP perdeu, Segundo o Anuário Estatístico da USP, 7,5% dos docentes. A Folha de São Paulo dizia que era 7, portanto vocês veem que o número está bastante próximo. A Unesp perdeu 16%. A Folha de São Paulo informava que era 20%. E a Unicamp perdeu 2%. Foi a universidade que perdeu menos docentes. Uh,
2: a... Sra. Sra.
0: Sra. 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 A senhora pediu para avisar é, tem mais cinco minutos dentro do nosso Legal. combinado com, ah, com tolerância é evidente.
1: Ok, então e o número de professores o número de professores cai. Vocês perceberam que cai nesses quatro anos. Mas se nós olharmos todos os demais indicadores eles aumentam progressivamente. Aumenta o número de alunos matriculados na graduação, a concessão de títulos de mestres e doutores a produção científica, são evidências da intensificação do trabalho docente. E quais são os impactos da diminuição do trabalho, do, diminuição de do número de professores, nas três universidades? A Unesp propôs a reorganização dos departamentos, extinguindo, reunindo os departamentos, e o pró-reitor argumenta que, se mantidas as condições de 2019, não seria possível voltar ao patamar de 3.800 professores que a universidade chegou a ter lá em 2015. Na Unicamp, o reitor constatava que a reposição de uma vaga sobre quatro disponíveis teria impacto sobre o tempo de trabalho para a pesquisa e a extensão. E aí eu coloco uma questão para o nosso debate. Professor, ou a professora temporária, de forma geral, sendo compreendidos como oristas, aulistas, estaria aí um desenvolvimento, uma divisão técnica do trabalho na graduação e na pós-graduação entre os que ensinam e os que pesquisam. Os temporários, aos temporários seriam delegadas as atividades de ensino, as a, a perda de professores. Uh, trabalhada pelo mesmo jornal que eu havia citado, indica que, havia, que há um processo de achatamento dos salários e isto que estaria provocando demissões de professores nas três universidades. Em, 2000, em, em 2019, 10 professores pediram demissão na Unicamp, na Unesp 11 e na USP 18. E quais seriam os motivos dessas demissões? Segundo a matéria, a degradação das condições salariais. E aí, a minha questão, os novos dispositivos legais que interditam reajustes salariais e carreiras provocará mais demissões? Há uma outra dimensão do trabalho precário nas universidades, para além dos contratos precários, além das bolsas, programas, de estágio docente, trata-se do trabalho voluntário. Aquele que não gera vínculo empregatício. Nas três universidades, há um programa de voluntariado para professores ou pesquisadores aposentados. Trata-se de um trabalho altamente qualificado, sem contrapartida financeira. E qual é a perspectiva? O avanço e a institucionalização do movimento de precarização, de flexibilização e e de intensificação do trabalho docente nas universidades. O trabalho de professores e professoras nas três universidades públicas se torna permeável à precariedade e ao sofrimento relacionados, e aí eu destaco, a desagregação das respostas coletivas às agressões ao ofício docente. Estamos todos em casa trabalhando, cada um de nós precisando dar provas que somos competentes e produtivos. E o sentimento de fracasso nessas provas se traduz em adoecimento e coloca sempre em evidências incertezas. E, como vocês viram, toda a minha exposição foi marcada muito mais por questões sobre as perspectivas do que propriamente por certezas, porque é isso que nós que eu pretendo que nós discutamos na segunda parte. Mas, para concluir, eu queria dizer que o fenômeno observado em São Paulo ele pode ser observado em outras unidades da federação. A Kellen Bernardo defendeu uma tese recentemente de doutorado sob a orientação da minha colega Maria Aparecida Bride, lá da Federal do Paraná, que é da Rede de Estudos sobre a Reforma Trabalhista, da Réa A tese da Kelly chama-se Flexibilização Contratual no Setor Público e Relações de Trabalho dos Professores Temporários nas Universidades Estaduais do Paraná. Em 2017, no, nas, nas sete universidades estaduais do Paraná, havia 32% de professores com contratos temporários. A tese da Kellen coloca em evidência o processo de ataque ao ofício docente por meio da flexibilização contratual de professores e professoras nas universidades públicas do Paraná. E a Kellen diz, olha, a tese dela é de que nós estaríamos diante de um movimento de desestabilização dos estáveis. Diante disso, fica uma pergunta para nós todos aqui. Como parar esse processo? Edson, eu fico por aqui e a gente continua no debate. Muito obrigada.
0: Professor Aparecida Nery, muito obrigado é, para dizer primeiro que houve uma precisão no tempo, né, é, é um agradecimento, e as suas colocações é, foram é, fundamentais. É, para o público né, que, que está nos acompanhando, a, a lembrança de que comentários, questões, podem ser postados na, na página do Facebook que está fazendo a transmissão, e numa, é, tão logo termine essas falas iniciais, a gente, a, nós abrimos e eu coloco para os nossos debatedores essas questões. É, é, em, antes de passar a palavra para o doutor Nilo, é, o professor Paulo Cento Cat que nos está acompanhando aqui né, também, ele, ele só trouxe duas informações é, que, que acho que são interessantes serem colocadas nesse momento, é, que completam os seus dados, assim, mais do que completam, eles é, é, ajudam os dados, né? Ele, ele disse assim, por exemplo, é, na, na Unesp, um quinto dos professores atualmente, esse é um número, são professores substitu substitutos. O Sr. Paulo Centro do é coordenador do Fórum da Seis, né? então ele traz essa informação com, com a precisão, é, o que equivale a cerca de 600 docentes substitutos, né, então é um processo que eu acho que pode ser chamado já de avassalador, né, para a universidade, se me permite usar essa expressão. É, eu passo, então, agora a palavra para o doutor Nilo Beiro, que vai tratar, imagino, especificamente sobre os efeitos, né, sobre as previsões legais da, da Lei Complementar 173 deste ano, é, que, que limita ainda mais, traz mais assombrações para esse processo de, de precarização do trabalho, como também colocou a professora Nelly. Bolsonil, é, doutor Nilo. Obrigado.
2: É, inicialmente, eu queria agradecer a do Encanto pelo convite, sempre é um. Prazer enorme participar dos eventos da, da Dunicamp. Agradecer ao professor Edson, uh, cumprimentar a minha companheira de mesa, a professora Nery. Uh, gostei muito da, da sua fala, achei muito interessante. E me ajuda bastante, porque, de fato, me dispensa de ter que falar sobre algumas coisas e fazer uma fala um pouco mais centrada e talvez até mais curta sobre as questões da, mais específicas da, da lei. Antes disso, eu queria dizer o seguinte, de fato, eu concordo com a professora, nós estamos num momento de graves ataques aos trabalhadores em geral, aos trabalhadores do serviço público, aos professores em geral e à educação como um todo. Acho que isso é bastante visível. Enquanto a professora falava da, da diminuição do número de professores nas universidades do estado, da, dessa rotação, dessa saída, eu lembrava de um fato que ontem eu acompanhava pelas redes sociais numa grande universidade pública de, aqui do estado de São Paulo. Ontem, dezenas de professores universitários foram dispensados do setor particular o que mostra que, no particular, a coisa também não está bem, os professores eles eram dispensados no momento de entrar no sistema para dar aula e aí pulava uma tela na sua frente informando que estava dispensado das atividades, ou seja, o aviso prévio acontecia no momento exato em que a pessoa se logava no sistema para dar aula. Quer dizer, uma situação de absoluto desrespeito com a figura do profissional, do professor do trabalhador. Uh, e os trabalhadores, de fato, uh, é quem vem, tendo, vem sendo chamados a pagar as contas da sociedade sempre. Né? Os trabalhadores do setor privado, a professora falou, foram brindados com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, os do setor público também com uma série de medidas agora para combate do Covid, como uh, redução de carga horária com redução salarial, suspensão de contratos e uma série de, de outras maldades. Diferentemente do setor do capital, do setor bancário, que já no primeiro momento o governo federal liberou 1,2 trilhões de reais para garantir liquidez para o sistema. E nós não vimos, depois de três meses... Hoje, aliás, eu, pessoalmente, estou completando 100 dias de, de isolamento desde o dia 16 de março. Né? E nesses 100 dias, não nós não vimos, a sociedade não viu esse dinheiro todo que foi liberado para a banca servir de ajuda efetiva para os pequenos, para os médios empresários. Pelo contrário, nós temos visto empresas fechando, a destruição de milhares e milhares de postos de trabalho. Uh, mas, vamos fechar o parênteses e vamos caminhar para a lei. Essa lei, ela trata de uma série de medidas, ela trata de vários assuntos, né? ela cria o tal do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, já tem um número horroroso, e tem uma série de medidas. Uh, a suspensão de pagamentos de dívidas entre os entes federativos, a reestruturação de operações de crédito, a entrega de recursos da União para os estados, para distrito federal e municípios na forma de auxílio financeiro, e trata também, como não poderia deixar de ser, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos dos servidores públicos, que evidentemente precisam pagar a conta. Os impactos uh, dessa lei, eles vigoram, inicialmente pelo menos, até o dia 31 de dezembro de 2021. Essa é a primeira coisa que salta aos olhos da leitura da lei, é que uh, uh, em todo momento nós falamos da pandemia, da calamidade, do estado de calamidade pública e até 31 de dezembro de 2020, por enquanto, mas a lei já se antecipa e ela vai com seus efeitos todos até 31 de dezembro do ano que vem. Essa lei, ela já acho bom frisar desde logo, ela já sofre três ações de inconstitucionalidade, uma primeira movida pelo Partido dos Trabalhadores, uma segunda pelo Partido Democrático Trabalhista, pelo PDT, e essas, ações, essas duas ações de inconstitucionalidade tratam exatamente dos assuntos relacionados aos direitos dos servidores públicos. Eles discutem que há uma na lei é uma ofensa à separação dos poderes, à autonomia dos estados e municípios, que ela viola a garantia da irredutibilidade remuneratória dos servidores públicos, fala da, falam da manutenção do valor e do poder de compra do, dos vencimentos, falam de direito adquirido, e existe também uma terceira ação de inconstitucionalidade, que é da rede de sustentabilidade. Mas essa trata de outras questões. Essas ações todas, por serem voltadas para a mesma lei, elas acabaram caindo e todas as próximas vão ser atraídas também para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Por enquanto, não há maior tramitação nessas ações mas elas caminharão sem a menor dúvida. Desde já, eu acho que é importante falar que, de fato, há questões de constitucionalidade uh, nessa lei que são complicadas. Basicamente, são esses itens que eu falei uh, que os partidos estão atacando. E, realmente, uh, parece que quando a União Federal legisla dessa forma, em, por legislação complementar, ela estaria roubando a competência dos chefes do Poder Executivo, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são aquelas pessoas para quem a Constituição Federal dá a competência da iniciativa dos processos legislativos que tratam do regime jurídico dos servidores públicos. Então, esse seria um possível problema de constitucionalidade formal dessa lei há um problema material sério também, que é essa situação da eventual redução de vencimentos através do congelamento. Ou seja, eu não reduzo diretamente os vencimentos, mas eu os congelando eu faço com que eles percam o seu poder de compra perante a inflação. Então, eles indiretamente, eles diminuem, o que teoricamente contraria a Constituição Federal. Tudo isso, então, está aberto à discussão e são críticas que é importante que se coloquem na mesa desde já. O artigo 8 dessa lei complementar, ele tem vários itens que tratam especificamente dessas situações dos direitos dos servidores públicos. Eu sei que é chato, mas eu acho que a, a maneira mais é, didática e mais rápida é eu fazer a leitura de cada um desses itens e um breve comentário, uh, bem breve. O item número 1, um, uh, esse artigo, ele traz... ...estão proibidas. O item número 1, um, então, ele diz que está proibido conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Ou seja, como falou a professora Nery, há uma interdição... Total de concessão de vantagens, reajustes, etc., exceto nessas duas situações. Ou da decisão judicial transitada em julgado, ou de uma determinação legal que já existia previamente à calamidade. Aqui há um problema sério quando eles dizem que isso se trata de uma decisão judicial transitada em julgado, porque se eventualmente algum servidor público tiver algum direito sonegado, ele eh, normalmente entraria com um mandado de segurança e talvez obtivesse uma liminar para retornar aquela situação. Aqui o que acontece é que provavelmente o órgão público não vai cumprir uma liminar, porque uma liminar não é uma decisão judicial transitada em julgado. Transitada em julgado é aquela decisão ao final do processo, quando não cabem mais recursos. Então aqui é importante prestar atenção nisso e conversar muito bem com relação a problemas que possam acontecer com relação a essa situação de reajustes, vantagens, aumentos, readequações de remuneração, e etc. Tudo isso que está no item 1 do artigo 8º da lei complementar. Os itens 2 e 3 eu posso ler juntos, porque são pequenos e uh, tratam basicamente da mesma coisa. É proibição a criação de cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa. A proibição de alterar a estrutura de carreira que implique em aumento de despesa. Então, uh, a rigor... É possível alteração na estrutura e é possível a criação de cargos, empregos e funções, desde que não haja aumento de despesa. Ou seja, eventualmente seria possível algum remanejamento, trocar seis por meia dúzia sem que haja a criação de despesa. Como a professora Nery falou, e não há necessidade de eu me estender nisso, é uma clara interdição à, à carreira. O item 4 da, da lei fala em uh, proibição de admitir ou contratar pessoal a qualquer título ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios as contratações temporárias, de que trata o inciso 9 do, de, do artigo 37 da Constituição, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação limitares. O item 5 também tem uma proibição à realização de concurso público, exceto para as reposições de, de vacâncias. Ou seja... Como já dito, isso caminha no sentido de que contratações temporárias são, de alguma forma, facilitadas e as contratações através de concurso, exceto em quando se tratar da reposição de situações de vacância, são proibidas. Situações de vacância... Uh são aquelas em que o titular do cargo, do emprego, aposentou-se em caso de falecimento, em caso de readaptação, exoneração, enfim, quando aquele cargo fica vago, eu posso preenchê-lo com outra pessoa sem aumento de, de despesa. Nesse caso, o concurso público é possível. Outra proibição se refere, ao vem no item 6, que diz assim, então fica proibido criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e de empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Então, basicamente, traduzindo isso, nós temos que o que já existe permanece, fica vedada a criação ou a majoração de qualquer coisa dentro desse processo. Período, desse período que vai até 31 de dezembro de 2021. O, há um parágrafo desse artigo, parágrafo quinto, que ele excetua dessa aplicação os profissionais de saúde e de assistência social, mas desde que relacionados a medidas de combate à calamidade pública. Nesse caso, é possível a criação ou a majoração de auxílios a criação de vantagens, a criação de bônus, ou seja, profissionais de saúde, de assistência social que estiverem uh, diretamente ligados ao combate à calamidade. Porém, eventuais auxílios, eventuais vantagens que sejam criadas, eles uh, permanecem apenas durante o período da calamidade pública. Eles não permanecem para o futuro. A Outra proibição trata de, aí tem os itens 7 e 8, falam de criar despesa obrigatória de caráter continuado e falam de adotar medidas que impliquem reajuste de despesas obrigatórias acima da variação da inflação. Basicamente são dispositivos ligados à lei da responsabilidade fiscal que diz que essas despesas correntes, obrigatórias, que são derivadas de lei, medida provisória ou de algum ato normativo que, que afixe para o ente público uh, como uma obrigação de execução por um período superior a dois exercícios. Então, todas aquelas despesas que o poder público precisa realizar que tenham uma execução no tempo de pelo menos dois anos, essas não poderão ser criadas. São a, seriam aquelas atividades essenciais do, do Estado. despesa com pessoal não está nisso. Uh, o item 9, é, esse é bastante importante para o nosso caso, é muito importante para os servidores públicos, porque esse tem também uma restrição profunda a direitos dos trabalhadores de do serviço público e dos docentes. O item 9, ele proíbe a contagem desse tempo do tempo uh, que vai do dia 28 de maio de 20 até 31 de dezembro de 21, ele proíbe a contagem desse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e demais equi mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem prejuízo para a contagem do tempo de efetivo exercício para aposentadoria e outros fins. O que, que isso significa? Significa que entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, todo esse tempo que será trabalhado de uma forma ou de outra não vai contar como tempo para o seu anuênio, para o seu quinquênio, para a sua sexta parte. Esses benefícios todos, a contagem do tempo está suspensa. Ela vai retomar após 31 de dezembro de 2021, quer dizer, a partir de 1 de janeiro de 2022, esse tempo recomeça a contar. E aí a aquisição do anuênio, da licença-prêmio, vai ficar protelada por todo o período, da, da, do, esse período da pandemia, da calamidade pública. Esse período vai ser esquecido para esses efeitos. Quem teve, quem adquiriu o seu direito até o dia 27 de maio, esse tem o direito de, de receber a partir de julho, da remuneração de junho perfeitamente a sua, o seu benefício. Quem não teve, ainda que falte um diazinho, só vai ter, por exemplo, me faltavam, faltavam dois dias para eu terminar a aquisição da minha sexta parte. Eu só vou adquirir essa sexta parte no dia 2 de janeiro, porque esses dois dias só vão contar lá na frente. E esse um ano e meio, um ano e sete meses, vão desaparecer da contagem desses benefícios. Qual a razão de uma medida desse tipo? Não me pergunte. Do meu ponto de vista, é pura maldade. Não... Não consigo enxergar lógica nisso. Não vindo de quem entregou 1,2 trilhões para a banca no, no mesmo um pouquinho antes de, de definir essa legislação. Bom, a uh, exceção também à regra de contratação de concurso público especificamente para a situação de combate à pandemia e há uma outra discussão que é que é importante que vem uh, as pessoas vêm discutindo muito com relação à aplicação da lei é no que se refere ao direito de progressão ou de promoção que a lei na realidade ela não fala sobre esse assunto ela não faz nenhuma vedação expressa e ela não fazendo essa vedação de, expressa nos parece que ela garante esses direitos porque é um direito que é garantido numa legislação anterior, que tem critérios definidos, situações definidas para ser exercitado e para ser adquirido. Agora, mesmo que não haja essa previsão expressa, pela quantidade de proibições, pelo todo o espírito dessa legislação, é absolutamente possível que nós nos defrontemos com interpretações restritivas e eventualmente essa questão pode desaguar também no judiciário, pode haver discussão judicial sobre se eu tenho ou não tenho realmente direito a, a progressão funcional eu acho que eu estou perto ou estourando o tempo então eu encerro por enquanto uh, agradecendo desde já a oportunidade fico disponível para responder a questões e dar palpites aleatórios também.
0: Obrigado, Dr. Nilo. É, foi preciso também no tempo. eu Agradeço, né? E agradeço muito suas suas colocações é, fundamentais, né? Para especialmente para esse esclarecimento mais pontual técnico são certamente é, é, importantes para nós. É, para o público, né, lembrando que é, nós estamos com, é, abertos, né, se quiserem é, colocar questões, é, comentários, estamos aqui, né. É, eu, eu, o professor Paulo, que está nos acompanhando, né, da ele, ele tem uma, uma, uma questão para a professora Nery, que... É, que eu, eu, eu vou colocar aqui. É, se, se a senhora tem alguma é, informação sobre essa função, né, é, sobre o, o trabalho docente nesse período né, de quarentena, esse novo é, normal que a professora também colocou como... É, com as aspas necessárias, né, em outros países, é, como esse fenômeno tem sido observado, né. E, e eu, eu tenho uma questão também, né, é, para a professora, é, sobre, porque eu sou professor de educação básica, eu trabalho no, no ensino médio, né, e, e nós temos observado, eu, nos colegas e eu mesmo, a, a quantidade de trabalho, né, é, incrivelmente, ela se multiplicou, né? é, está, nós estamos trabalhando muito mais, né? E, e, o, e o produto, digamos assim, as nossas atividades, nossas aulas, a qualidade do, do trabalho docente, é, ela tem ficado a, a desejar, porque é, há uma série de circunstâncias né? É, que, 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 que nos limitam, uma delas, por exemplo, a tecnologia e, e, e também a questão da inexperiência nesse momento. Então, é, se pudesse comentar sobre isso, né, quer dizer, é, que ficou um caminho tortuoso, né? Estamos trabalhando mais para produzir um trabalho precário, né? É, que, que, que realmente é, está limitado, né? E dentro disso, uma observação mais particular, né, é, se, se, é, se se nota uma coisa que, que eu percebi sobre uma certa diferença no trato de, de gerações mesmo, né? Então, professores mais jovens, né, colegas mais jovens, é, por questões de sintonia, estão num, numa linguagem, né, que, que se aproximam, né? E isso me parece um, um fator é, também dramático, porque é, exatamente colegas que, que têm mais experiência, mais é, tarimba de sala, de sala de aula, no trato, né, é, num momento grave como esse, né, é, por não ter o domínio pleno dessas linguagens, né, é, acabam tendo problemas, né, e, e, e sua atividade também está, mais, mais do que nunca, comprometida. Então, se, se é possível pensar alguma coisa sobre isso. É, Para o doutor Nilo, o Paulo também fez uma, uma colocação, né, é, Primeiro, ele, ele lembrou que a Unicamp, aqui, nossa universidade, decidiu que até o dia 31 de dezembro, ela só fará contratações em caso de morte. Né? Então, uma decisão é, em linha com a lei complementar, 173, mas me parece numa linha hiperrealista, né? é, só em caso de morte que foi foi, foi é, uma decisão da universidade. Então, ele pede para comentar isso, né, que, que interpretação é essa, que, como que a universidade se alinha sobre isso. E, e outra questão, é, propriamente sobre um, um decreto do governador Doria, né, acho que foi no último fim de semana, ou no, no final da semana passada, tratando sobre mudanças nas alíquotas da contribuição previdenciária que também é mais um fator para agravar esse, esse processo de, de degradação, no caso aí salarial, né, especialmente. Então, é, são, são questões que, que foram colocadas. É, a professora Nery, se quiser é, é, começar a responder.
1: Ok. Eu vou começar com a questão do Paulinho. A... Ah... Eu estou acompanhando desde ontem um seminário da Universidade Federal do Pará sobre pandemia e universidade em diálogo internacional. Ontem, quatro países apresentaram suas experiências, Portugal, Uruguai e Argentina, e hoje Espanha, Guiné-Bissau e Estados Unidos. Todos os seis países têm em comum Uh, uh, tem em comum as questões que os professores brasileiros estão enfrentando. A primeira questão em comum que eles têm, a diversidade, a diversidade de atividades de trabalho uh, dos professores no ensino remoto. Os professores, existe, aliás, um, um parênteses aí, um único, um, dos seis países, o um único país que tem uma plataforma que ele não buscou no mercado, que ele desenvolve para ensino remoto, é a Argentina. Além do que o governo, da, o novo governo da Argentina uh, liberou o uso dos celulares, o, o serviço gratuito do uso de, de redes e internet para os estudantes poderem acessar as redes. Uh, dos demais países, a diversidade é enorme, os professores trabalham ou com plataformas digitais, trabalham por Skype, trabalham por uh, WhatsApp, até por correio postal, enviam os trabalhos para os estudantes em, no correio, em, por correio postal. E, da perspectiva dos estudantes, uh, nem to, em todos esses países, são todos professores, professores discutindo ensino básico e trabalho na universidade. Em todos esses países o acesso às redes é desigual. Não, a colega de hoje de Viscansen, ela disse que ela poderia dizer que ela tem, vou usar, até pegar a expressão utilizada por eles. Ela diz, olha ah, parece que ah, há de tudo, parece que tudo é possível, porque há diferentes formas ah, de acesso às aulas, seja por celular, por correio, por plataformas, por diferentes dispositivos, e todos esses países utilizaram plataformas que buscaram no mercado. Uh, o problema da chamada formação dos professores para usar essas plataformas, juntando com a questão do Edson, em todos esses países, o argumento é de que os professores não estavam preparados para enfrentar o ensino remoto. Não se trata de pensar, enfim, as universidades, tem universidades que já têm experiência de educação à distância. Não se trata disso, se trata de ensino remoto. Algumas, alguns países fizeram programas de formação para utilizar essas plataformas, como o caso de Portugal, Uruguai, por exemplo, fez também, mas de forma geral se assemelha muito o que nós, no, no, o que os professores do ensino básico, do ensino superior no Brasil, dizem, nós, de repente, tínhamos que dar aula remota e como é que nós trabalhamos remotamente. A, Aqui no Brasil também, todos os professores buscaram desenhos e números, são díspares o trabalho. Então, acho que isso se assemelha muito. E quase todos os professores entraram na quarentena praticamente ao mesmo tempo que nós também. Começo de nas férias de Páscoa, porque, na realidade, nesses países do Atlântico Norte... As, eles têm um período de férias ali perto da Páscoa, então entraram em março. E agora eles retomam as atividades em julho, exceto o Uruguai e o os países que aqui do nosso lado, mas com experiências muito díspares. Tanto no Uruguai como na Argentina mudaram o governo recentemente. O Uruguai deu uma guinada à direita, e a Argentina elegeu um governo mais à esquerda. No caso do Uruguai, não deu tempo ainda para... Os dois países mostram que foi justamente na transição, então as experiências anteriores no caso do Uruguai foram mantidas, e no caso da Argentina, o novo presidente, a partir do primeiro momento, já restaurou o que eles chamam de paritárias, comissões com sindicatos, para discutir várias questões. A participação dos sindicatos no Uruguai e Argentina foram relevantes. Tá? No, então, nós temos um desenho muito semelhante no mundo, uma disparidade de, de situações de trabalho, do enfrentamento, tanto pelo lado dos estudantes como dos professores. E aí, diante de uma pergunta que eu fiz para todos, sobre a resistência ou consentimento, se havia resistência por parte dos estudantes e dos professores, nos Estados Unidos, em Scalcy, os estudantes não querem entrar em aulas remotas. E os professores também, há perfis diferentes, há professores que toparam e acham inexorável esse processo, outros que se recusaram e outros que tentaram, de alguma forma, desenvolver o, o trabalho remoto. Então, as experiências são muito parecidas e é, a questão é da incerteza, da diversidade de saídas. Uh, Edson, a Fundação Carlos Chagas concluiu uma pesquisa agora sobre o trabalho Remoto. E eu e a e a, todas as pesquisas e todos os depoimentos, tanto os professores na universidade como no ensino básico, discutem a intensificação do trabalho. Uma, o, o trabalho docente é um trabalho relacional, o trabalho docente, assim, é, até faço uma similitude com o trabalho do artista. Minha colega Liliana Senini, que pesquisa trabalho de artistas, de espetáculos ao vivo, ela tem um primor de depoimento, que é o seguinte: a bailarina, o músico, diz que o trabalho dele se concretiza, embora ele tenha ensaiado dois anos, se concretiza no momento que ele está no palco. Os professores, o trabalho o docente, se concretiza na aula. Ele pode preparar a aula, ele organiza a aula. Só que na relação, a aula, ela, ela não, se des, não se desprega o produto do produtor. Ela se realiza no momento da aula. Portanto, é outro processo. Quando esse processo de você produzir uma aula que se encerra na, no momento, não é, não é relacional, você está trabalhando com a máquina, tem pouca pesquisa, que mostra esse estresse, eu chamaria assim, esse, da intensificação do trabalho, de lidar com a máquina, de preparar uma aula pra, com a mediação da máquina. Porque construir o trabalho sem a mediação da máquina, ele tem, subjetivamente, ele se coloca de outra forma. Então, há uma, a discussão sobre a intensificação, porque não é só discutir como é que você vai trabalhar com os estudantes, mas é a forma, a forma adquire maior peso que o conteúdo do trabalho. Nesse sentido, é como se houvesse um desligamento do sentido do trabalho do professor. Tá? E aí, as pesquisas todas mostram que é um processo de intensificação do trabalho. A... E eu queria chamar a atenção também para a questão do trabalho remoto, a dimensão de gênero. As escolas foram, também estão com as atividades suspensas. Os jovens, e aí uma dimensão que, que a Faculdade de Educação teve que, que. houve um conjunto de contratações de jovens professores jovens professoras e professores que são pais de crianças crianças em casa para com computador só para as crianças terem aulas e você também trabalhar no computador dependendo da condição social deste grupo e os pais tendo que se ocupar da educação dos filhos principalmente as mulheres essa dimensão também tem que ser considerada no trabalho remoto. Que tem um forte impacto para as mulheres o trabalho remoto. E há uma outra dimensão que você chama atenção, que é o uso das tecnologias, mas eu aí diria também que é a concepção de trabalho docente. Ah, sem pensar nas tecnologias, Edson, há várias pesquisas sobre jovens professores, principalmente pesquisa dos colegas franceses sobre os jovens professores, que há essa, isso que você chamou da proximidade do, jo, do professor jovem com, os, com seus estudantes jovens. Professores jovens, independentemente da tecnologia, eles constroem estratégias de proximidade com os estudantes de forma diferente dos professores mais experientes. Entretanto, as pesquisas, as pesquisas francesas, tá? principalmente uma colega chamada Anne Barret, ela tem pesquisado, e a Inês Van Zantel, tem pesquisado essa dimensão do trabalho dos jovens professores e os professores já consolidados. As representações que os estudantes constroem sobre os professores mais consolidados, as representações sobre ser professor é de que o professor, a, a experiência docente, a relação que o professor estabelece com o conhecimento é que marca a, a, a relação dele com o professor. E esses jovens professores mais próximos, que eu argumento, as pesquisas evidenciam que eles colocam em xeque. Então, aí a gente tem uma, uma senhora contradição para pensar o trabalho remoto porque o trabalho remoto está na sua fala, coloca em xeque o uso das novas tecnologias, as novas linguagens, que a geração mais jovem, por suposto, né é, tem mais familiaridade. Entretanto, se você pergunta para os estudantes sobre, o que, sobre como é que ele é, compreende o ofício docente, o que seria o professor o melhor professor, etc., e a, as respostas dele não é sobre essa mediação com a tecnologia, mas é o conteúdo do trabalho. Então, a gente está diante de uma boa contradição para pensar, mas as pesquisas têm mostrado que há diferentes desenhos, viu? E, a, e de qualquer forma, e eu não, não vi nenhuma pesquisa ainda que mostra as diferenças agora entre essas gerações. Vou ler a pesquisa do... A Dunicamp fez uma pesquisa boa, que estou esperando a resposta, a, o consolidado, o relatório, para a gente ver o que, que saiu. Provavelmente, aí nós teremos esses dados, né? Acho que é isso.
0: Professor Nery, é, obrigado. É, aproveitando a sua lembrança, né? De fato, a Dunicamp fez uma, uma pesquisa bastante extensa, né? De, de adesão voluntária, né, para todos os professores da universidade, né, os dados foram recolhidos, são muitos, né, estão sendo processados e creio que na semana que vem, na próxima, devemos ter a apresentação desses dados, né, que foram é, a professora Edviges, nossa diretora também, a professora Áurea, sua colega da Faculdade de Educação, que estão, professor André Paste lá do, do Cotuca, que eu, que eu trabalho junto, que estão numa subcomissão tratando desse, desses dados, certamente eles vão trazer muitas referências, né, muitas informações sobre o trabalho docente na, na pandemia, nessa universidade em especial. É, doutor Nilo, né, então, eu, eu, eu recebi duas questões, eu, eu acho que eu posso fazê-las, né, é, aí talvez completamos e... Né? A ideia era fazer uma segunda rodada, mas podemos estender essa daqui, o Tonilo, depois eu, eu, eu passo para a professora Nelly. É, uma questão para ambos chegou de... É, exatamente a professora Liliane é, Hofsen, que, que acho que foi citada. Né? É, a pergunta é, qual é o projeto de sociedade que vocês vislumbram nesse processo de precarização nas universidades, sobretudo públicas, num contexto de valorização do conhecimento. Né? Ela foi feita para ambos. E, pelo que eu entendi, um ex-aluno daqui da Universidade, da, da Unicamp, Bernardo Mendes Ribeiro, é, faz uma pergunta, acho que muito, muito pertinente para o momento. É, a, uber, a uberização do trabalho já chegou ao ensino superior? Professores contratados para um semestre ou para uma disciplina apenas, é, de cada vez? É a pergunta que, que, que foi colocada. Antes disso, é, um, um elogio que, que chegou para a professora Nery, né, para a mesa, né, é, de Uca Oliver. Né, e, ao mesmo tempo, ela pediu para indicar se a professora Nery escreveu algum trabalho é, Sobre os conteúdos que está tratando nesta, nesta transmissão, nessa live. Né? Isso nos chegou mais cedo. Agradeço aí a, a, a Ilka pelo, pelo carinho. Milo, é, pode ser? E depois vou claro. falar com a professora Nery também.
2: Vamos lá então. É, primeiro, eu queria me meter um pouquinho nessa resposta da, da, da professora Nery. Porque, apesar de não entender absolutamente nada de pedagogia, desse processo de ensino-aprendizagem, etc., mas como advogado trabalhista, o trabalho me, me encanta. E o trabalho remoto é uma preocupação do momento, é uma preocupação muito importante, não só do ponto de vista pessoal, de nós nos adaptarmos a esse novo tipo de trabalho, a esse novo processo de trabalho, Uh, mas como também do, do mundo do trabalho como, como um todo. Evidentemente que nem todas as atividades se adequam ao trabalho remoto ou são propensas a ele. Mas uma série delas são, e se ao mesmo tempo nós não gostamos, eu também não gosto de falar do novo normal, mas eu me preocupo com o futuro normal. O que, que vai acontecer mais lá na frente? Como é que serão essas relações... Uh, no futuro, depois que esse momento pelo qual nós estamos passando se estabilizar, supondo que se estabilize. Uh, mas aí o que me parece, e dentro dessa linha de preocupação da professora, me parece que nós estamos vendo surgir um novo direito fundamental, pelo qual nós temos que brigar. Uh, o direito à, à paridade de de acesso aos meios tecnológicos para todas as pessoas da nossa sociedade. Eu acho que do mesmo jeito que nós lutamos para que a energia elétrica, para que a água, o saneamento básico cheguem em todos os lugares, nós vamos ter que passar a lutar pela internet pública também para que ela chegue em todos os lugares e todos tenham condições. O que não é só uma coisa que basta, que seja o suficiente. Não basta a água chegar na, na porta da minha casa. Eu preciso ter condições de colocar o cano para dentro, de fazer encarnação, tubulação dentro da casa, fazer os pagamentos, etc. Mas eu acho que, sem dúvida, é uma questão que se coloca fortemente dentro da sociedade, a briga pela igualdade tecnológica né? e a luta pela, pela inserção tecnológica como um direito fundamental, tão fundamental quanto esses outros direitos básicos que nós todos entendemos que o poder público tem que, de alguma maneira, fazer chegar na nossa porta. Era um comentário, só um acréscimo, talvez, sobre isso, e eventualmente uma provocação à professora também, para quando ela tiver a palavra de volta, se quiser dar uma palavrinha sobre isso, seria bom. Com relação à pergunta do Paulinho. Sobre essa situação da de na Unicamp haver a decisão no sentido de que uh, somente em casos de morte haverá a, a situação do preenchimento da vaga, eu também é daquelas situações que não se consegue explicar isso, não faz muito sentido, especialmente se nós olharmos os dados que a professora Nerif apresentou na exposição inicial dela quando fala do número de, de postos, de professores que se retiram da, das universidades, da, da, da Unicamp e das demais universidades estaduais. Então, isso não faz muito sentido, a meu ver. A menos que a reitoria, espero que não seja isso, esteja aguardando uma quantidade de vítimas enormes entre os docentes por conta da pandemia. Espero que não seja isso, nem que isso aconteça, por favor. A outra questão, uh, relativa ao decreto do nosso querido governador Dória, 65.021, esse decreto ele trata da, da questão do, do sistema de previdência entrar numa situação em que os cálculos atuariais determinam a existência de um déficit. Então na existência de um déficit, e aí o decreto está, trata disso e, ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado diz opa estamos em situação de déficit nesse exato instante, ele estabelece alíquota, uma contribuição adicional para os aposentados e pensionistas. Então, os aposentados e pensionistas que hoje pagam 16% de contribuição sobre o que recebem acima do, do teto salarial do Regime Geral de Previdência Social, 6 mil e alguma coisa reais, eu não tenho o número aqui de cabeça, uh, passarão a pagar, mesmo aqueles que recebam valores inferiores a esse, de maneira progressiva, pagar alíquotas entre um salário mínimo e esse teto da, do Regime Geral de Previdência Social, que é 6 mil e alguma coisa. Então, é uma situação que já se discutia, já desde o momento da, da reforma da Previdência, se discutia que o, havia o interesse do Estado, o interesse do governo federal, de implantar um sistema geral no país de capitalização, onde as pessoas construiriam os seus próprios fundos né então eu vou guardar dinheiro e esse dinheiro que eu guardar dentro do, do, do regime de previdência é que vai pagar a minha aposentadoria no futuro ou a pensão dos meus dependentes esse é um trabalho exatamente com essa lógica apesar dessa lógica não ter prevalecido dentro da reforma é a mesma lógica que é implantada se há um déficit, em vez de tirar o dinheiro do cofre público e lá e tapar, cobrir a situação e resolver o problema, é mais fácil uh, simplesmente tungar os aposentados e os pensionistas, botar uma contribuição adicional e, teoricamente, resolve o problema. Já é a situação fácil onde sempre os trabalhadores e os ex-trabalhadores uh, pagam o pato, pagam a, a conta. Uh, agora, a, a professora Liliane pergunta isso sobre qual é o projeto, é, a pergunta era sobre qual é o projeto de sociedade que se imagina com...
0: Posso, essas posso coisas. Ajudar, Nilo. É, qual é o projeto de sociedade que vocês vislumbram nesse processo de precarização do trabalho das, nas universidades, sobretudo públicas, num contexto de desvalorização do conhecimento?
2: Então, é, eu diria que é um, é um processo mais amplo, inclusive, do que só isso. Não é só isso. Né? Há um processo em curso de precarização do trabalho e de desdignificação do trabalho humano em todos os, em todos os níveis. E a, a uberização, que tanto se fala do do trabalho é exatamente isso, é você retirar a dignidade do trabalho, a dignidade do trabalhador e impor condições, condições cada vez mais degradantes, cada vez mais difíceis para todos. Que projeto de sociedade é esse? É um projeto de sociedade excludente, é um pro, projeto de sociedade que afunila para que o 1%, se já não for menos do que o 1%, cada vez mais concentre riqueza para fazer nada com ela, porque essa gente não, não gasta, não consome, não. Enfim, não. Em tesoura, simplesmente. E é, o, é exatamente o projeto que está por trás dessa, dessa situação toda de fazer os trabalhadores e os servidores públicos pagarem sempre a, a conta. Uh, o nosso projeto, por outro lado, é resistir ao projeto deles e inventar alternativas e tentar impor alternativas para sair desse buraco horroroso que nós temos nos metido muito profundamente nesses últimos tempos. Uh, há uma pergunta também com relação à, à uberização do ensino superior. Eu acho que nesse momento a tendência geral eu eu, 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 não consigo raciocinar muito sem ser raciocinar de uma forma meio esquemática. Assim, para mim, existem, existe o capital e existe o trabalho. Eu acho, advogado trabalhista também acaba raciocinando muito dessa forma. Do meu ponto de vista, eu acho que o capital ele se aproveita dos momentos em que ele pode e ele tenta maximizar seus lucros, ele é feito para isso, ele é como um escorpião, ele pode até não querer, mas ele pica, é da natureza dele fazer isso, é da natureza dele acumular, é da natureza dele se aproveitar das situações, em especial das situações de crise. Eu lembro aí do, do, do célebre livro da Naomi Klein, A Doutrina do Choque, onde ela fala exatamente sobre isso, da, dos momentos de choque, dos momentos em que a sociedade está mais uh, perdida ou por catástrofes naturais ou por outros tipos de catástrofes, e é onde você consegue impor mais facilmente normas e novas situações onde você degrada as condições de vida da, da população em prol, em geral, desses poucos acumuladores. E quem fazia isso com maestria e fez isso com maestria no Furacão Katrina, nessas coisas todas, ela conta bem a história no, no livro, era exatamente o Milton Friedman, que é o, o padrinho... Teórico, padrinho espiritual, talvez, do nosso querido ministro Paulo Guedes. Então, eu acho que nós estamos em luta e nós temos que lutar, porque o projeto deles é excludente é um projeto horroroso e se puderem, uberizar, uberizarão todos nós. Doutor Nilo,
0: obrigado. Né? vi que você tem muitos queridos, né? O querido governador Dório, o querido Paulo Guedes, né? É, é, Carinhosas, né? é. É. Né? É. Professora Nery, então é, é, tem as duas questões, né? Que chegaram a, a, a o pedido de indicação, se há se há mais é, se há algum publicação, algum texto, algum estudo é, seu sobre esses temas que nós trabalhamos hoje, né? E aí eu queria aproveitar se é, é, para que depois das respostas já também se pudesse fazer uma fala final, né? É, a gente já poderia é, caminhar para nosso encerramento aqui da live. Nós estamos com um pouco, com quase uma hora e meia, né? Que é um período muito bom, né? De um encontro bem legal. Então é isso.
1: Ok eu vou começar com a questão claro, da Liliana, em continuidade ao Nilo, porque ele me deu um gancho bom. eu diria o seguinte, para começar, nós temos diferentes projetos societários em disputa. Mas o projeto hegemônico é o na linha do que o Nilo apresentou, e eu diria o seguinte, Liliana, que esse aqui, esse, esse projeto hegemônico que é, ele, ele vai na, na concepção de que é uma nova razão do mundo, né, no sentido que o Dardot e Laval a falam, é, que essa nova razão do mundo transforma todos os trabalhadores e em empregadores de si mesmos, responsáveis pelo emprego e pelo desemprego. Essa nova razão do mundo, é uma racionalidade do capital que tudo contamina, tudo contamina nessa direção de que todos são, são empreendedores, são empregadores de si mesmos, portanto, aí é uma derrota né, do trabalho, nessa luta na, nas relações com o capital. E aí acha, acha a chave do, do Nilo é boa para nós pensarmos. É só possível pensar o trabalho na sua relação né, com o capital não há trabalho lá é, e aí nessa direção o capital diz olha é, disputa esses projetos nós nesse momento é, somos estamos disputando o nosso projeto mas a, a hegemonia não é nossa tá é, eu acho que aí junta com a questão do Bernardo, e, e da hipótese do Nilo, eu acho que essa é a hipótese do Dardoi da e Laval também. Todos nós teremos empregadores de nós mesmos, empreendedores. Portanto, há uma dimensão do trabalho docente, também a organização contamina as relações de trabalho no setor público. Então, eu é, não vi os dados sobre terceirização, sobre a dados na PNAD, uh, ele, e a PNAD é, é auto -resposta, né professores que dizem trabalhar por conta própria. 2% dos professores dizem que trabalham por conta própria. O que é que esconde esse dado? Exatamente, quer dizer, o professor, o um PJ, uma relação de trabalho disfarçada, uh, trabalhando por conta própria e Uh, nas escolas técnicas eu observei que havia professores tais como qualquer eletricista que eu, que uh, era contratado para prestar um serviço dar aula de um determinado componente curricular que não havia professor no caso da minha da pesquisa eu encontrei um professor que dá aula de projetos Uh, que era PJ. Por um semestre, ele recebia como se ele tivesse prestado um serviço como eletricista ou qualquer outra coisa. Eu acho que esse processo Bernardo de urbanização, ele já contamina o trabalho na universidade. E os contratos emergenciais da Unicamp são para uma disciplina. Mesmo nós, professores que prestamos concurso, nós prestamos concurso para trabalhar com uma disciplina. A uberização não deve ser compreendida nessa chave de trabalhar com uma disciplina, mas é o processo de, 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 de uma relação de trabalho disfarçada, não reconhecida como uma relação de trabalho. Acho que nisso... O, o Nilo poderá recuperar a fala e, e, e poder explicar melhor para a gente essa dimensão, tá? E eu queria reagir à observação do Nilo sobre o direito à paridade e às tecnologias. Eu tenho feito uma pergunta para mim, uh, para meus colegas, me perguntando o seguinte, se nós tivéssemos, toda a população tivesse acesso às redes, a internet, aos computadores, as tecnologias de informação, e todos os professores tivessem uma formação para lidar com essas tecnologias, se nós seríamos favoráveis ao trabalho remoto. Essa é uma provocação, porque o trabalho remoto atinge fortemente a organização e as condições de trabalho. Eu acho que isso é um debate que precisa ser feito. E há, e há no meu entendimento, um, um, um certo consentimento de que há uma inexorabilidade no, do uso dessas novas tecno, dessas tecnologias de informação, dessas redes, internet, no trabalho, que vai mudar a natureza do trabalho, do advogado, do do docente, enfim, do, de, vários, de vários trabalhadores. Eu acho que essa é uma dimensão para a gente pensar. Eu penso que, aí, da minha perspectiva, mesmo que nós tivéssemos democratizado o acesso a essas a internet aos equipamentos, ainda assim, o trabalho docente está sendo atacado. Porque é um trabalho relacional. Ele só se concretiza no ato do trabalho. E o trabalho remoto tira essa possibilidade. você Ele pode, conforme eu havia chamado a atenção, de que seu trabalho seja transformado num vídeo, numa mercadoria, que possa ser disponibilizado para vender. Né? O, o, o produto, essa relação que é o processo de trabalho em que o produtor e o produto não se desgrudam, né? porque a aula é planejada, pensada, mas é justamente face à classe que você reconstrói, Continua-se o processo. Aquilo que o Edson havia comentado com a gente antes de nós começarmos esse trabalho, que ele nunca pensou que falar sem interrupção... Olha que, que chave interessante. Falar para uma turma sem interrupção seria um trabalho difícil. Porque é esse não é o nosso trabalho. Falar sozinhos. É relacional. Você constrói o seu trabalho justamente na relação da do intercambiamento do conhecimento e da forma como o outro reage, indaga, põe problemas, né? Enfim, acho que essa é uma questão fascinante, gosto dessa, dessa temática. E eu, eu tenho um texto escrito, sim, que eu pego várias questões que eu estou trabalhando, eu já vinha preocupada algum tempo com essa questão do trabalho, do trabalho temporário, do trabalho, essa, essa essa relação de trabalho disfarçada no PJ, eu já vinha pensando nessas questões há algum tempo. Eu publiquei um texto na revista da ABET. O texto, eu não lembro o número da revista, mas é é recente. O SA, é a B E -T, a ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Ela está online, está disponível. E é um dossiê onde nós comparamos o trabalho, do, o, tra, o trabalho em várias perspectivas, Brasil e França. E a gente justamente interroga isso que essa mesa está chamando atenção. Quais são os sentidos dessas mudanças e quais são as mudanças de sentido? Esse é um desafio para nossa para as nossas questões pensar nessa dimensão, que eu acho que é essa provocação dessa mesa da Doni E você tá vendo que eu, para terminar, estou arranjando mais trabalho, viu, Edson? Porque eu acho que um, uma coisa interessante é justamente isso, a gente termina uma mesa com questões na cabeça, e foi justamente a última fala do Milho que eu falei, ah, não, essa a gente precisa continuar a prosa, de pensar que existem outros desafios para a montagem de outras mesas com outras pessoas, para a gente continuar discutindo exatamente isso que fica agora como interrogação. Quais são as mudanças de sentido, quais são os sentidos dessas mudanças? Ok? Então, muito obrigada pelo convite outra vez. A minha colega Áurea, que fez o um convite pessoalmente, e que estou esperando o resultado da pesquisa. Gostei muito de ouvir o Nilo. A similitude de, né, de, de compreensão do fenômeno dos fenômenos sociais e do trabalho nos aproximou bastante. Foi um prazer, meu Nilo. Eu não te conhecia pessoalmente, falo aqui, mas fiquei muito satisfeita com essa mesa. Obrigada.
0: Professora Nelly, é, nós agradecemos. É, sobre sua provocação, né, trabalho remoto e uberização, é, também gerou é, em mim aqui, tenho certeza, nos colegas da Dunicamp, é, um tema ótimo para um novo debate. É uma questão que certamente nos angustia, né, nos aflige, é, especialmente como sindicato que somos e brevemente é, tocaremos isso de novo e eu já me sinto à vontade para colocá-la como convidada novamente para tratar dessa, dessa sua própria provocação. Né? Dentro dela, inclusive, se, se me permite rapidamente, num, num evento no Rio, é, eu ouvi um dado que me pareceu sobre isso, né? professores que trabalham com trabalho remoto não são chamados de professores, para começar, são tutores, e os salários para, às vezes, 20 horas de trabalho semanal são menores que o salário mínimo, são bolsas de R$ 700 reais ou menos. Né? É um indicativo de, em consonância com essa sua provocação e, e como é aflitiva essa questão. Né? É, mas, já me antecipando, agradeço muito suas suas falas, elas foram é, realmente importantíssimas, né? as reações foram muito boas assim isso eu, gente, nós já temos um retorno. É, o retorno o Danilo se puder fazer uma, uma fala final né claro. combinado bom vou começar dizendo
2: como eu, eu, eu gosto muito sempre de participar dos eventos da da Dunicamp, seja na mesa seja assistindo porque eu acho uma coisa fabulosa assim a a capacidade de organização, de raciocínio e de expressão que o professor tem. Eu acho uma coisa maravilhosa isso que vocês têm. É, é muito bom ficar ouvindo. Eu adorei ouvir a senhora, professora. Foi muito, muito bom. Muito estimulante. É, eu queria falar mais um pouquinho sobre essa coisa do, do trabalho remoto. Porque, de fato, eu acho que há outras questões... Talvez eu tenha feito uma fala um pouco positiva, mas uh, eu quis dizer o seguinte, uh, eu concordo plenamente que o trabalho do professor tem esse conteúdo relacional e esse conteúdo é indissociável, não, não, não é possível uh, exercer na plenitude o papel de docente sem a, a presença, evidente. Algumas outras profissões talvez se adequem um pouco melhor a, a esse tipo de trabalho, como a minha, os escritórios de advocacia hoje estão passando todos por um boom de produtividade. Todo mundo está sendo extremamente produtivo. Mas há um outro problema, e esse talvez seja o problema mais complicado, que é a questão da saúde do trabalhador que está fazendo o trabalho remoto, e a condição de trabalhar dentro de casa, onde eu estou aqui, eu tenho o meu escritório aqui fechado, isolado, eu estou aqui, ninguém me atrapalha, não acontece absolutamente nada. Mas nós temos pessoas trabalhando na cozinha, na sala da casa, com a criança do lado, com enfim, com todas as tarefas domésticas acontecendo ao mesmo tempo e eventualmente sem horário estabelecido. Aqui no nosso escritório, uma coisa que nós sentimos já no primeiro dia, no dia 16 de março, quando nós migramos de um escritório físico para um escritório virtual, foi começar imediatamente a conversar com as pessoas, no sentido de que era necessário que elas estabelecessem determinadas rotinas que preservassem a sua vida pessoal e preservassem a vida do trabalho e tentassem não misturar uma com a outra porque senão fatalmente o mundo do trabalho ele tomaria conta da casa inteira e a pessoa passaria a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque é um exercício difícil de fazer a separação desses dois mundos. E se eles se misturarem, eles se misturam dentro da cabeça da gente e fica uma situação grave, difícil, que gera... Problemas de estresse, problema de burnout, problema de saúde variados. E evidentemente nós teremos, com a, uma ampla gama de empresas fazendo muito trabalho externo, muito trabalho remoto, interno, quer dizer, muito trabalho remoto, nós certamente teremos nos próximos meses um contável número de problemas de saúde. Porque, evidentemente, nós vamos ter situações de assédio moral terríveis, do WhatsApp funcionando todas as horas do mundo, as pessoas esperando. Por que que o fulano não vai responder o meu e-mail às 10 da noite se ele está em casa? Ele está em casa, ele pode trabalhar, ele pode, não, não vai custar nada, são 10 minutinhos. Só que esse não vai custar nada significa que o fulano vai ter que despender uma certa carga de atenção onde ele não vai relaxar nunca porque ele vai sempre vai estar pensando será que o meu chefe vai me chamar? Será que vai ter uma tarefa? Será que vai acontecer alguma coisa? E por outro lado você tem o chefe pensando eu preciso ficar controlando esse cara eu preciso ficar dando serviço, eu preciso ficar controlando porque ele está lá na casa dele está longe, eu não tenho certeza se ele está ou não está trabalhando então, a, a, a tendência da pressão no ambiente de trabalho, mesmo sendo doméstico, ela passa a ser muito grande. E, eventualmente, evidentemente, no caso das mulheres é pior ainda, porque elas passam, em geral, a ter, não é mais tripla jornada de trabalho, é quádrupla, quinta, quintupla jornada de trabalho, é, e vira tudo uma coisa só dentro do ambiente doméstico. Quer dizer, de fato, é uma situação complicada. Em que a gente precisa, com a qual a gente precisa lidar com muita, muita serenidade e estabelecer marcos novos, porque são relações de trabalho diferentes das relações tradicionais que nós mantínhamos até 100 dias atrás. Essa questão da, 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 da uberização, de fato, ela é muito importante. E um outro aspecto que eu acho muito importante é uma questão cultural, uma questão ideológica que se estabeleceu, porque com vários dos trabalhadores de plataforma, para não falar só em, em Uber, eles é, têm se enxergado, de fato, como essa figura é, de empreendedor de si mesmo. Ah, mas eu, eu sou empreendedor, eu estou fazendo a minha jornada de trabalho, eu estou fazendo a minha receita, eu trabalho, eu preciso ganhar tanto por dia, se eu ganhei, eu posso ir embora, e se eu ganhar o dobro da minha meta, amanhã eu não trabalho, venho só daqui a dois dias. O que, na prática, acaba sendo tudo isso muito no imaginário, muito visionário, porque isso dá certo uma ou duas vezes, mas, em seguida, o algoritmo milagrosamente se ajusta e dobra a meta. Né? E, e a meta nunca se alcança porque você passa a ter que trabalhar mais para ganhar menos. Essa é a realidade que tem se visto na, nas plataformas. Essa questão ideológica, essa questão cultural... Uh, de certa forma atrapalha, porque esses trabalhadores eles têm dificuldade de se enxergarem como trabalhadores, de enxergarem os... eles não estão mais no piso da fábrica, onde todos estão juntos, com o mesmo macacão fazendo a mesma coisa, e com um vínculo de solidariedade. Na realidade, o motorista do Uber, o entregador, eles estão soltos na rua cada um deles disputando aquela, a próxima entrega, a próxima viagem, a próxima situação. Então, o vínculo não é de solidariedade, o vínculo acaba sendo de competição. E o algoritmo que a, que a plataforma impõe, de certa forma, trabalha dentro dessa lógica. Ele faz com que esses trabalhadores uh, exercitem essa competição entre si. Somente agora uh, que começam a acontecer alguns focos, que nós conseguimos ver algumas notícias de algum tipo de associativismo muito embrionário entre essas pessoas que começam a discutir opa, tem algo errado nessa história. Isso não é bem assim, eu não sou tão empreendedor assim. Tem um elemento aí que é o aplicativozinho no no celular, que está exercendo um papel meio complicado. Talvez esse aplicativo esteja me explorando, talvez esteja explorando os outros também, talvez a gente possa ou não fazer alguma coisa. Então, são assuntos ricos, são assuntos complexos, que estão na ordem do dia, para o qual nós precisamos, a academia precisa prestar atenção, os sindicatos precisam prestar atenção, o mundo tem que prestar atenção. E é uma é uma disputa ideológica é uma disputa cultural e ideológica muito profunda que no fundo no fundo no fundo uh, se enraíza nessa disputa de projetos, aonde o nosso, como disse o professor Nery, infelizmente não é o não é o projeto hegemônico. É, apesar disso tudo, é uma felicidade estar aqui com vocês, é uma felicidade conhecer pessoal, pessoalmente <risos> através do computador a, a professora Nery, estar com o professor Edson, tão querido também, mas agora numa acepção diferente dos outros queridos que eu falei. Eu agradeço e me, me despeço. Foi, foi muito bom estar com
0: vocês nessa noite. Bem, é, doutor Nilo, agradeço essa sua fala final. Né? É, a professora Nelly, também agradeço bastante, né, nós estamos é, encerrando essa live, é, agradeço especialmente porque hoje é, é noite de São João, né, vocês terem dedicado uma noite tão importante, parte dela, né, a maior noite do ano, para um, um evento aqui, né, da, da nosso sindicato, foi super importantíssimo, né, é, e as questões levantadas, né, a pertinência do debate, é, o, o Nilo, acho que, é, colocou e eu concordo, né, a, a, a fala do professor, ela é tão é, própria, né, e tão importante, né, nesse debate, então, certamente estamos é, muito agradecidos e, e muito contentes com a participação de vocês, certo? É, Para o público que nos acompanhou, né, acho que teve uma, uma noite especial nesse debate, a gente também agradece bastante e deseja uma ótima noite, de São João, né? Tá bom? Boa noite a todos.